0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium, el podcast donde conoces la vida de los atletas. Y hoy tengo a un boxeador campechano, pero ya reconocido a nivel mundial. Él es Ángel Chan, mejor conocido como el chaneque. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en, en tu podcast. Eh, vamos a pasar a lo chido y contar un poco sobre mí. Claro, que la gente conozca un poco de ti, porque
0: en, en redes sociales que estás muy activo, pues vemos... Tus peleas, vemos los entrenamientos, que estás con tu familia, con tu hija, pero vayamos y conozcamos un poco más de, de tu historia y primero, pues, conocer cómo era el chaneque cuando, cuando era niño, qué, qué deporte o qué, qué hacías cuando estabas chavito.
1: Fue un niño muy feliz, ¿no? Un niño de que salió de muy, muy temprano a hacer deporte, ¿no? Eh, mi abuelo es entrenador de box, uh -huh. entonces de. Le, le rogaba porque me lleve todos los días al gimnasio de box Él no quería que yo sea boxeador Me metió a, a diferentes disciplinas excepto box Me metió a lucha, a judo, a básquet, a pesas Y de plano ninguno me pareció okay. ¿Pero
0: pero que no, no, te, no te gustaba porque sentías que no tenías aptitudes? ¿Se te hacía aburrido?
1: Pues no me gustaba el tipo de disciplina, pienso Ya había medio practicado un poco de box y me llamaba la atención Quería pelear, quería saber qué se siente. Llegó el día en que en eso hacían este, selectivos para las estatales. Yo no alcanzaba la edad aún. Tenía 10 años. Uh -huh. un, poquito, un poquito menos de 10 años. Iba a cumplir 10 años. Llegaban muchachitos de los municipios de Escárcega, Ciudad del Carmen, Candelaria, y así toda la... para hacerlo del estatal. Entonces, este, en uno de esos llegó un equipo de, de, de Candelaria. Y llegan cuatro chavitos y querían boxear y yo solo me sabía lo básico, ¿no? Uh -huh. Y agarro y mi abuelo me dice, ah, pues ponlo con él para que se le quiten las ganas ahí. Y me pongo. Eran chavitos de 12 años, ¿eh? Hice un rango cada uno. A los tres, a los tres primero leí duro. Y el último me dio con ganas, pero que ya estaba cansado. Pero de ahí creo que mi abuelo se dio cuenta que sí tenía colmillo para esto. Y de ahí empecé a entrenar. En, con él hice alrededor de 14 peleas. Ya luego, luego de integrarme a la a la selección, solo un, un año volver a, a regresar con él, y, y pues tuve un buen récord, formé una buena pelea de 54 peleas, 10 perdidas, fui medallista en Olimpiadas, y muy contento por lo que realicé como boxeador amateur. Que es una, una etapa complicada, yo creo que para todos los atletas, para todos los
0: deportistas, en cualquier rama, porque la etapa amateur es donde podemos decir que el atleta le gusta o no le gusta el deporte o si se va a dedicar o no a una vida profesional. Porque digo, ahorita lo platicamos muy sencillo de que hay pues, tantas victorias, ay, tantas, tantas perdidas, pero no creo que haya sido fácil eh, esa etapa de, de amateur. De entrada, porque tú te fuiste primero por lo olímpico, por la parte eh, de, de un deporte, pues, donde le tienes que meter un poquito más los kilos para quedar dentro de una selección y poder representar a, a los colores. Fueron
1: cuatro años que estuve en la selección de Campeche. El primer año lo hice con mi abuelo. En, trajimos media de, de oro en una Olimpiada Regional. Nos ganaron en la Nacional. Nos preparamos para el siguiente año que trajimos plata en una Olimpiada re, este, Regional y nos volvieron a ganar en la Nacional. Y el tercer año fue el vencido Que trajimos medalla de plata otra vez Y en olimpiadas Olimpiada Nacional Trajimos una medalla de, de, de bronce Ya es que el box en, en Olimpiadas Es muy escaso en medallas Tiene años que un, alguien en box Trae una medalla de oro ¿Entiendes? Y para mí creo que fue como la medalla número 12, 12 En el boxeo olímpico okay. Aquí en Campeche okay. ¿Dónde fue esa, esa pelea? Esa pelea fue en Rosarito, Baja California
0: okay. y, y al día de hoy Digo, ¿te habrás hecho a lo mejor amigo, habrás hecho alguna amistad con esos con esos peleadores en ese momento y, y hoy hay todavía una relación con, con ellos?
1: Éramos una camada, ¿no? Fíjate que lo curioso, como te vuelvo a repetir, en, en ese tiempo hacían este, visoreos en los municipios. Uh -huh. La mayoría eran puros boxeadores de fuera, de Sabancuy, y de Ciudad del Carmen, de Candelaria, de, de exactos lugares. Yo era el único boxeador de Campeche. Uh -huh. Aquí yo era el único. O sea, entraban varios edad? De la edad y los que iban a competir okay. ok Hubo dos años seguidos que yo era el único boxeador de Campeche O sea, todos representábamos Campeche Pero boxeador local yo okay, ok, Y sí, ya todos debutaron Algunos siguen su carrera eh, Iban un poco más avanzados que ellos Y ahorita pues yo me siento un poco más que ellos Porque pues en el profesionalismo Ya, pues, ya estoy a 10 rounds, ya fui tres veces campeón nacional Y ellos todavía siguen con peleadores De 4, 6, 8 rounds Va, vamos un
0: poquito desmenuzando esta historia, porque tú iniciaste pues, con, la, con la idea de lo que veías de tu abuelo, empezaste con, con la parte olímpica, creciste y de ahí brincaste a la, a, la, a la parte profesional, vamos a llamarlo, pero en esa etapa amateur, ¿cómo, cómo era, por ejemplo, tu, tu visión como atleta? ¿Creías que en algún momento ibas a a llegar a ser lo que, lo que eres ahora, por ejemplo, porque ahorita lo platicamos eh, muy sencillo y en unos días me voy a París, voy a pelear y eh, igual y gano el campeonato del mundo. Y lo estamos platicando así muy suave, pero en, esa, en ese momento, hace 10 años, hace 5 años que decías, sí, en algún momento quiero llegar a ser profesional. Pero para llegar a ser profesional tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que comer de esta manera, me tengo que levantar a esta hora, tengo que hacer ejercicio. Esta es mi rutina. Pasaba eso por tu mente en ese momento.
1: Mira, eh, yo 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 siempre quise ser boxeador profesional. Mi abuelo, este, tenía algunos peleadores profesionales y había en box ahí en Ciudad del Carmen. Yo iba con él, me llevaba. Yo siempre fui muy pegado a mi abuelo. Mi, mi abuelo me creció porque, pues, yo nunca conté con el, con el apoyo de mi papá. Uh -huh. Entonces yo siempre quise ser boxeador profesional. Me gustaba ver las peleas, la presentación y todo ese rollo. Y, y pues yo debuté muy joven, debuté a la edad de los 16 años. Uh -huh. y, y solo fui a cuatro Olimpiadas. Y debuté. El, el gobierno ya no me quiso seguir apoyando. Y el box aquí en Campeche Olímpico iba a desaparecer. Y que le iban a mandar a Candelar. Y le dije a mi abuelo, pues ya no. Y a los dos meses de terminar la Olimpiada, brinco al profesionalismo. Esa parte es interesante y
0: complicada al mismo tiempo. Dijiste algo, un punto medular y ahí brincaron mis ojos y mis oídos. Así que el gobierno estaba cerrando y frenando cierta, cierto apoyo hacia tu deporte en ese momento. Como lo ha hecho siempre con todos los deportes. Pero a ti no te frenó eso. No fuiste de los que dicen el gobierno no apoya... Ellos no, no quieren que yo siga, se acaba mi carrera. Adiós. Tú
1: decidiste seguir adelante. Yo seguí adelante y le dije a mi abuelo: Oye, quiero debutar. Le dije: Ya, vamos a debutar, mejor, vamos a ver qué pasa. Mi abuelo no quería porque el profesionalismo es un riesgo, ¿no? Ya pelea sin protector, sin nada. Claro. Le tuve que llorar, le tuve que suplicar. Le dije, a no, no va a pelear, que sí va a pelear. 16 ¿Qué? años. 16. Bueno, me preparé un mes y me dicen que voy a, voy a debutar con un chavito de Ciudad del Carmen. Seis peleas seis por no ¿Quién era de ser? Era uno, uno de Ciudad del Carmen, se llama Ricardo Hernández. Okay. Lo recuerdo y me llevo muy bien con él ya. Eh, no lo conocía, ¿eh? Pues pómalo, pues, ¿qué más puede pasar? Si me gana, pues ni modos, todos perdemos alguna vez. Hay lo que me gusta a mí, que a mí me gusta perder, ¿no? Okay. Y a mí nunca me ha dolido perder. Okay. Nunca me he sentido avergonzado. Ahí bueno,
0: dicen que se aprende más de las derrotas que, el, que
1: las victorias. Exacto, sé perder, sé ser buen perdedor. Entonces voy. Llegué, fue el, me recuerdo que ese día fue el mismo día el pesaje Y en la noche la pelea Llego, doy el peso, muy bien Peleo y doy la sorpresa y lo noqueo en un round Wow, en un round Y dije, pues ah, tengo el... Bueno, al mes me piden la revancha
0: Hay pegada, dijiste
1: Al mes me pide la revancha Volvimos a pelear en el mes de agosto Porque debuté el 26 de, de julio del, del 2016 okay. Perdón, 2014
0: okay.
1: eh, Y peleo con él el 31 de agosto Y... Y vuelvo a pelear y le vuelvo a ganar por decisión, ahí sí fue por decisión, se preparó más, ya me conocí un poco más y sumo mi segunda pelea como profesional.
0: En ese momento, digo, la primera fue eh, knockout en el primer round, supongo que no hubo tantos golpes, o sea que no recibiste tantos golpes, no hubo todavía a lo mejor un ojo hinchado, una, una, una cortada, todavía no habías experimentado esa parte.
1: Pues de mi parte, es a él sí, a él sí le abrí, le logré abrir la ceja, le di una lluvia de golpes rápidos. yo iba muy motivado. Pero tú no. Yo no, yo salí limpiecito, me metí en un round, gané como en un minuto y medio. Uh -huh. en, todo genial, ¿no? y muy contento, de que así ah, sirvo para esto. Y de ahí hasta ahorita, <risa> ahorita le seguimos dando con todo. ¿Cómo,
0: cómo sentiste, digo, tu cuerpo lo debe haber sentido diferente, pero tu mente en ese momento, ¿cómo sintió? El día que recibiste el primer golpe, la, el primer sangrado, la primera, el, la primera lastimada, ¿cómo, ¿cómo sentiste esa parte? Dijiste, ay, sí, sí, hay madrazos acá. Man"?
1: Me han tocado pilares que me han tocado en derecho y me han roto la nariz porque desde muy chico tengo problemas en la nariz de sangrado y todo eso, ¿sí, ¿no? Eh, el golpe que más, me, que más me ha dolido, así que he sentido, no me pegaron tanto, pero sí me dolió porque caí. Fue contra una pelea que todo... Todo Campeche me burla con el pitbull. Okay. Una pelea que hice en la arena Coliseo. Que caí un golpe que fue a nivel nacional todo. Pues ese golpe sí me dolió que hasta saqué sangre así, coágulo de sangre. Imagínate, no recibí golpes en la cabeza ni nada. Pero el mismo golpe al hígado, cañón, ¿eh? Es el golpe que más así... Me ha marcado en mi vida y me ha dolido. ¿Me entiendes?
0: ¿Y eso no te ha detenido a seguir?
1: Pues seguí, ¿eh? Seguí, yo seguí, yo... Como te voy a repetir... Soy buen perdedor... Eh, a mí no me afectan nada las derrotas... Ni las críticas... ¿Me entiendes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con, con, Para entender la parte de la, de la alimentación... En la vida de un, de un deportista? Porque... Cuando eras amateur... Digo posiblemente por, por ver lo de tu abuelo... Pues ya traías una escuela... De qué comer... Eh, como... Posiblemente cómo suplementarte y el ejercicio, pero, ¿cómo ha ido cambiando esa idea de
1: cuando eras amateur con la alimentación a hoy? Yo soy canijo con la alimentación, ¿eh? me cuido muy poco, soy fanático de las hamburguesas, de todo eso, me cuesta, ¿eh? me cuesta, me cuesta, ahorita voy a pelear en una categoría muy pesada de la mía, de 59 kilos, perdón, 57 que empecé, ahorita voy a pelear en 69 kilos, uh -huh. imagínate, 10 kilos más, y pues, yo pienso que ese es mi, mi error, ¿no? no cuidarme la alimentación y dar a la comida a chatarra. Soy mi fanático de refresco embotellado. Okay. La coca, ya sabes.
0: Pero sí, entonces, en algún momento tienes que encerrarte y enfocarte en la alimentación. O sea, si ¿sí vives esa parte del de atleta en la que... Digo, no sé, hablando del culturismo, que es de donde más eh, podría tener experiencia. Eh, pollo y verduras, las cinco comidas todos los días.
1: Pues sí, ¿no? Mayormente me cuido la última semana, tuncito, pechullita y así verduras, agua, la última semana, que es la más crítica, ¿no? Y pues sí, sí, sí me cuido, pero muy poco. No soy así como que cuidarme un mes, no. No, me cuesta. Me gana la, la ansiedad. Soy muy ansioso. De <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo ve tu, tu familia el que seas el que seas boxeador profesional? El que hoy en día... Te subes a un ring, pero no sabemos si vas a bajar del ring. ¿Cómo vive esa, esa parte de tu esposa? Tu, bueno, tu hija es muy chica, pero ¿cómo, ¿cómo sienten que en algún momento puedas subir al ring y digan,
1: hasta ahí llegó? Pues mi mamá, ¿no? Mi mamá al, al, al principio, cuando empezaba a pelear, tenía 10, 11 años, este, chocaba con mi abuelo. A, mí, a Mi abuelo es mi papá, yo le digo papá porque él me creció chocaban y se peleaban, no, cuando lo maten tú este tú este vas a hacerte cargo de todo porque está muy chico y que no sé, o sea, mi mamá sí no, siempre a la fecha ya poco a poco lo fue aceptando eh, mi esposa, mi esposa yo la conocí ahí, igual hizo unas peleitas ahí y pues es boxeadora, era, uh -huh. bueno a así hizo unas cuantas peleas ahí uh -huh. la, pues. entonces este ella pues Está consciente de todo siempre, ¿no? Siempre me, me da la bendición y todo. Mi hija, a pesar que es muy chica, entiende todo igual. Este, siempre dice, papá, cuídate, que no te vaya a pasar algo, que no te vaya a pasar algo. Y igual en ese aspecto soy miedoso, ¿no? Que me pase algo. Y, y trato de estar siempre con mucho cuidado, de que los golpes me entren bien, que esto vaya bien y todo marche bien. Es, es, es complicado,
0: fíjate, esa parte de, de, de la familia, de que subes a pelear y a lo mejor hasta ahí... Hasta ahí quedó, pero, pero lo, lo dices muy bien. Tú vas enfocado en lo que estás haciendo y tiene que pasar como lo tienes planeado. Es como, es como un baile de, de, de salón en el que están los dos en, encontrados y sabes que si le pegas por la izquierda, tú te lo puedes dar por la derecha o te cubres de este lado. Todo, digamos, que está planeado aritméticamente. Exacto.
1: No, como dice mi entrenador, si te lo da, devuélveselo. Pero siento que no es el caso, ¿no? Me, yo siento que si me pegan me tengo que quejar ¿Por uh -huh. qué? Porque en el ring siempre el que tiene el, la orden es el, el referee ¿no? Y él es el que lo va a molestar, lo va a molestar ¿no? ¿Me entiendes? Sí me han pegado muchas veces No muy fuerte Me han pegado en, en la pierna, sí, fuerte Pero en la cabeza no tanto Hasta ahorita no tanto Permíteme un momento mientras sigues viendo este
0: episodio de Podium Porque tengo que darte una opción saludable Aquí en el centro de la ciudad de Campeche Específicamente en la calle 59 Vas a encontrar este Subway donde puedes deleitarte Uff, súper rico sin salirte de la dieta Pero mientras, sigue viendo este episodio de Podium Y después, ven a visitarles ¿Cómo crees que te vean a nivel nacional? Sin, sin afán de, de ego ni nada Y si quieres también, no importa Digo, tú eres el campeón Pero... ¿Cómo crees que te vean los peleadores a nivel nacional o a nivel mundial? ¿Cómo crees que te, que te ubiquen al día de hoy esos, pues vamos a llamarle eh, rivales que te puedes encontrar en tu categoría y digan, puta, me toca con el chaneque, cabrón?
1: ¿Cómo te ven? Pues no. mayormente la, la, la afición que me conoce ahorita mucho, que eh, es la afición yucateca, ¿no? he peleado con muchos de ellos. La mayoría de mis peleas las he hecho con ellos. Le he ganado la mayoría. Y me reconocen, ¿no? Peleo en Mérida, igual. Mucha gente me conoce. Cuando voy me saludan y yo ni los conozco. ¿eh? Y me dicen, tú eres bueno. Tú, me dan los consejos geniales, ¿no? Me, me, hay unos que me dicen, me hubiera gustado que fuera sido tú yucateco. Ya fueras <risa> y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eh, yo siempre he envidiado esa, esa afición, ¿no? La de ahí, porque todo se gana uno el campeonato del sureste de la fecombox, o sea yo tengo el nacional, ahorita soy el único campeón nacional de aquí del del de la, del sureste y lo he sido tres veces, pero ahí ganan el campeonato del sureste de la fecombox y se alaban, lo, lo quieren como si fuera campeón del mundo,
0: okay. pero aquí
1: ganas el del, el este el campeonato nacional de la fecombox y x empiezan las críticas que cambian Campeonato, campeonato de papel, que no sirve, que no esto. Bueno, pues ahora está la muestra ahorita de que mi campeonato de papel, de que no sirve, el campeonato que acabo de ganar en el, el mes de noviembre, este me abrió mucho las puertas y ahorita voy por un campeonato del mundo a, a París, ¿me entiendes? O sea, que ese, ese campeonato de papel, que no lo es,
0: la gente, tu misma gente, tus mismos seguidores, tus mismos, las personas que conviven contigo. ¿No valoran entonces
1: lo que estás haciendo? La gente de Campeche no está valorando tu trabajo. Tengo mucho público, ¿eh? aquí hay mucha gente que me apoya, pero los mismos que nos afectamos somos los mismos boxeadores, ¿no? Okay. Quiero pensar que por envidia, ¿eh? que porque ellos no lo tienen. ¿eh? Y muchos qu quieren, como todo boxeador quiere tener un título. Yo ya lo tuve tres veces. Quiero pensar que es eso, pero hay gente que, gente que me ve... Como que si fuera un estrella y me lo dice, a la madre, nunca pensé conocerte. Pero yo no, no lo tomo así porque no me siento muy importante. Y lo mismo me dice mi esposa. Creo no lo sentimos así porque te, te vemos diario, convivimos oh, contigo. Claro. Tenemos un puesto en el mercado. Okay. Vendemos pescado. Hay gente que subo mis publicaciones. Hay gente que me va a ver especialmente a mí. No sé si encuentra el chanel, pero dice, me lo dicen con una forma muy emocionada, como si te quisieran ver. Como que cuando tú preguntas por el canelo. Okay. Así, así me lo preguntan por ti, que cuando vienes, que no sé qué, que no? así. Y yo, pues la verdad, mi esposa, no le tomo tanta importancia porque no te siento muy así, me dice, creo porque te tengo todos los días conmigo.
0: Claro. A, a lo mejor hasta ella quisiera, sabes que ya vete a pelear porque ya no quiero que estés acá. Exactamente. <risa> <risa> Véelo, ¿eh? Sí. ¿No? <risa> ¿Qué, ¿Qué chido que, que hoy no hayas despegado los pies del piso? Quiero creer que así es. Porque sigues todavía, ahorita que lo dijiste, con, con esa historia de que sí, tengo un puesto en el mercado vendo pescado. Sí, salgo con mi familia y soy una persona normal. Esos títulos que tengo, esos títulos de papel, como dice la gente, pues son míos y ahí están. Sigo siendo la misma persona.
1: Bueno, te voy a poner algo chistoso, ¿no? Yo trabajo en el mercado. Yo sigo viendo al mercado. Eh, ahí, igual la cizaña mortal, y yo que boxeador, que nada, no? porque ahí está grueso. Eh, dije, voy a trabajar, no tengo vehículo, yo no tengo nada, yo ando en camión, en taxi, donde sea, me han bajado del taxi por apestar, ¿sí? Porque agarras un mal olor, termino sucio, lleno de sangre, y así me voy a mi casa. Y me ha visto gente de gimnasia y se me queda viendo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Nada, le digo, ando termino de chambear, apestoso, ¿eh? A eso hasta me me dice, ¡ah, su madre, sí que hueles! ¡Mi chamba, güey! ¡Ni modos! No hay de otra, le digo, hay que chingarle. Es, es me tocó esto, hay que hay que darle. Y ahí le doy vendo y la gente va a que saca esto para que tú eres en tu casa. No, le digo, primero lo primero, si no trabajo no como. Claro, porque el box ya no me deja, no no me deja ser millonario, pero
0: ya llegará el día. Ese ese punto quería quería tocarlo más adelante, pero ya lo tocaste y de una vez vámonos como gorda en tobogán. El box y todas las todos los atletas hoy estamos hablando del box, pero todos los atletas de las diferentes disciplinas buscamos en algún momento vivir del deporte porque eso es lo que nos gusta. Lamentablemente, el deporte y lo platicaba con Tamayo y lo platicaba, el pelón Tamayo lo conocemos acá, y lo platicaba con Melchor. Lamentablemente no en México y hablándolo aquí en Campeche, regionalizándolo pues a lo mejor y no te puede dar para vivir solamente del deporte, lamentablemente. Pero hacia, hacia
1: eso quieres llegar. Sí. No específicamente a eso, sino darle una buena vida a mi familia, ¿no? Eh, vivir bien. Me siento a gusto con lo que he formado con mi familia, por decir, en el, en el mercado. Tenías un, teníamos un puesto, ahorita tenemos dos. Poco a poco, ¿no? Ha ido desarrollando el negocio ahí. Metemos una variedad de pescado y todo. Pero yo pienso que si digo no la armo, pues sé que. Tengo un negocio, formamos un negocio, ¿no? Y quisiera formar otro, ¿no? Para no dejarte caer en, en ese aspecto, ¿no? Porque el box es un, un... deporte muy bonito, pero peligroso Y a la vez no sabes qué te puede pasar En una pelea se puede acabar todo Así es Y pues tienes que tener algo seguro Una casa, algo, ¿no? Porque de mañana no tengas nada Y pienses tú que... Pues si no ganas, ya ganen esta Pues voy a ganar en la otra, ¿no? Uh -huh. Mejor tengo algo seguro ya de una vez
0: Lo que, lo que sí tienes seguro... Para Melchor y para muchos son tus patrocinadores. Melchor lo platicamos en un episodio anterior. Si usted no lo ha visto, vaya, búscalo en la página de Facebook, en YouTube, en Spotify. Melchor decía que tú dices, oye, vas a pelear en algún lado y tú levantabas el teléfono, oye, voy a pelear en tal lugar,
1: ya tengo la lana. Es, peleamos en el mes de, de, de octubre el, de, de hace un año. A ver, hace en el 2020 está regenerando todo otra vez eh, de la pandemia. La primera función que se hacía en Campeche, pero fue en Ciudad del Carmen. Y he llevado tiempo sin pelear. Y peleé en la categoría esta misma que estoy ahorita. Y me dice mucho: hay chance de pelear. Dice, pero hay que costear. Ellos te pagan el hotel y todos los viáticos, pero tú tienes que costear tu pelea. Va bueno. Y pues, gracias a Dios, cuento con gente extraordinaria aquí en Campeche que hasta, desde hace cinco años me está apoyando. Empresas, ¿no? ¿Puedes sin nombres, no? Sí, 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 adelante, suéltate. Eh, hay una persona... Dile los nombres y a lo mejor por ti nos patrocinan este, mira, este podcast.
0: <risa> mira,
1: <risa> mira, este, hay una persona que me ha apoyado desde que soy boxeador amateur y no sabes cómo le, cuánto le debo a esa persona. Me ha apoyado incondicionalmente. ¿eh? No te imaginas, hasta cuando nació mi hija me apoyó. Cuando me hace falta, hasta me preguntaste, ¿hace falta algo, algo, algo? Lo que te haga falta, dime. A veces que me da esta pena, pero... Pena este, robar y que te vean. Exacto. Eso es mi dicho. ¿eh? Eh, y don Alejandro Toledo, okay. de la empresa El Surco de Massa y Ferguson, que vende oh, bueno. tractores, de los tractores rojos. ¿eh? Eh, él, él siempre ha, me ha apoyado en todo, ¿no te imaginas cómo? Y pues él fue mi primer patrocinador, ¿no? Fue el primer patrocinio que he recibido en mi vida y siempre lo tengo presente, ¿no? En todo. Siempre mi primer patrocinador, Massa y Ferguson, El Surco. Bueno, otra empresa que me, me echa mucho la mano es este RECA, okay. Reca. Eh, ahorita estoy con el Good, eh, La Palapa del Tío Fito, Innovar, Guerreros Consultores, ay, Autopartes Librado, esa fue la segunda persona que me empezó a apoyar, eh, esos son los patrocinadores que siempre han estado conmigo, ¿me entiendes? Desde el comienzo, los principales.
0: Sí, gracias a ellos es que has podido llegar hasta donde estás ahorita digo no, no que por ellos ellos te hicieron boxeador pues no pero por ellos es el granito de arena el empujón
1: para que puedas seguir eh, haciendo lo que te gusta sí este pues que ahí ya sacamos una lanita extra no 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 sabes qué qué puede pasar pero sale una lanita extra ahí pues es algo insignificante para mí no y para mi uh -huh. familia no ahí ya me ayudo con algo más con lo que gano en la pelea pues se complementen algo más uh -huh.
0: Es, es complicado esto de, de los, los patrocinadores. En algún punto se puede perder, en algún punto lo puedes puedes ganar otros, pero pues sí te echan la mano mucho en el crecimiento y el avance que necesita un atleta para poder llegar al objetivo. Lamentablemente, del otro lado, hay ciertas personas que tiran ahí el, el venenito Tiran ahí la mala vibra y son mis compañeros de medios de comunicación. Ellos en algún punto pueden alabar y decir que, que está muy bien tu trabajo, y en algún punto flaqueas, y es lo que surge en redes sociales: que te tiran tierra. Te tiran con y te ha pasado.
1: Eh, hay un, uno que consideraba mi amigo, ¿no? Este eh, no me dice su nombre. Si sí lo debes saber. No, suéltalo. Peleo aquí en Campeche y agarra este. Y voy con un, un chavo, un fajador. Yo tenía como 40 peleas, uh -huh. pero tenía como 15 ganadas y 25 perdidas, ¿me entiendes? Pero había peleado con güeyes que. Con, como siete campeones del mundo. Pero lo que cuenten esto es la experiencia. Yo no tenía tanta experiencia, tenía corazón y, y la técnica. Y le mandó a toda la prensa el récord del Chao. Mira, ¿con quién va a pelear qué pilar Chané que ¿Cómo creen que no? Si puros bultos le traen. Okay. Maestro Lima Lama. Ya.
0: Yeah. <risa> ya. Yeah. Sí. Este, ¿No le gusta la música y es DJ? Ese. <risa>
1: <risa> bueno, pues desde eso, desde ese día dije: ese si cabrón no lo vuelvo a hablar. Hasta ahorita me ha hablado y lo he mandado a la chingada. Okay. Y se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Y es que
0: es feo. Es feo que lo decías hace, hace un rato muy bien estamos en un balde de cangrejos que sube uno y te baja para que suba el otro y el que ya subió te baja para que suba el otro y así no podemos crecer. No te ha ido tan, tan bien en, en las redes sociales, pero lo has demostrado eh, tú mismo y lo decía al principio de, de esta plática que tú mismo mueves tus redes sociales porque si tú no te das el apoyo y el foco que, que necesita tu carrera, que necesita tu persona, ellos no te lo van a dar y lo estás haciendo muy bien.
1: Sí, eh, eh, sí. trato de siempre de trabajar bien en eso, ¿no? Me gusta cotorrear mucho, a veces son mis bromitas ahí, toda la banda ahí, ¿no? Me, todos me dicen, tú eres el rey de las redes sociales, porque todo el día estoy ahí Ajá. metido, ¿no? Bueno, ahorita no tanto, pero antes sí, publicaba cada rato cada tontería, y ya dije, ya, son tantas tonteras eso. Ajá. Vamos a bajarle, ahora lo manejo con tanto con la publicidad, ¿me entiendes? Con lo de los patrocinadores, porque cada semana subo una marca, subo una uh -huh. empresa, como patrocinador oficial. Sí. Y así me la voy llevando, tranquilo.
0: ¿Cómo? Ahorita lo, lo hemos dicho, sí, como que, como si fuera cualquier cosa de que te vas a ir a París. Pero la historia detrás del chaneque para llegar a, a, a lo que es ahora se ha visto, pues se ha visto duro. Porque si sí eh, estás vendiendo pescado... Estás entrenando todos los días. Melchor, tu abuelo, te están echando la mano. Y recuerdo una historia que en algún momento alguien te, te criticó por estar vendiendo pescado para para poder llegar a tus, a tus peleas. Y en ese momento analizaba la, la nota y dije, bueno, este brother está tirando veneno para... Ayudándose para agarrar seguidores, todo esto, tomando el chaneque, eh, vendiendo pescado. Pero, es, es la forma de, de vivir. En ese momento, él le tiró al gobierno, le tiró que, que por qué no te apoyaba, que tú estabas buscando tus medios. Pero, tú estás creciendo de, de esa manera y te estás apoyando de tus propios medios sin tratar de que alguien te ayude para impulsarte a, a hacer tu carrera.
1: Exacto, yo siempre he sido así, ¿no? A mí nunca me ha importado Nada de eso, ¿no? Yo sigo chameando ahí, soy más corriente que común, uh -huh. yo voy al mercado, uh -huh. trabajo, a veces voy hasta pestoso, como te vuelvo a repetir, al al, al gimnasio, llego igual a pescadazo ah, y no les tomo importancia, uh -huh. no les tomo importancia, a veces de ahí del, del negocio sale para apoyarme en el gimnasio de que claro. comprar pues, mis alimentos, mis, mis nailos a para bajar de peso, cosas así, tenis, todo ahí sale y ahorita cuento pues con el apoyo de mi, de mi esposa no ella es la que se está chingando ahí yo estoy entrenando y la que me está dando de comer uh -huh. y ya cuando venga de la playa pues a disfrutar lo que es bueno no
0: claro cómo qué dice Melchor Melchor es uno de tus principales promotores impulsores de de, de tu carrera cómo yo sé que dice yo sé que cree él de ti eh, pero tú qué ¿Piensas qué que pasa por la mente del Melchor
1: a decir, él es mi pupilo? Pues Melchor a la vez está orgulloso, a la vez está molesto. Ya ves que tiene su cara de encabronado siempre. <risa> pues mira, yo con Melchor llevo siete años. Siete años, así, canijo, ¿no? Eh, éramos un grupo como de cinco. Este, empezar, él empezó a hacer las funciones acá, en Campeche. Desde eso hay funciones profesionales aquí en Campeche. Eh, me pagaba 1500 pesos. Y habló con todos, dijo... Va a haber veces que va a haber para pagarles, hay veces que no y se les va a ir pagando poco a poco. Empezamos bien, éramos más de cinco. Empezamos bien, yo peleé hasta dos veces y no me había pagado la primera pelea. Me quedan mil pesos porque me quitaba el 30% todavía. Y ya con eso ya empezó la bronca de los chavos, de que págame, que estoy Y ahí fuimos quedando tres, dos y... Hasta ahorita quedé nada más yo. Okay. Y nunca me ha quedado de nada Siempre lo, lo acusan que que no paga, que esto, que es un mala paga, que el rollo, pues, nunca me importó, ¿no? Y, y gracias a Dios, nunca me quedo debiendo. Y me ha hecho ganar buenas bolsas, me ha vuelto tres veces campeón nacional, y estoy muy, muy agradecido con él. Con mi abuelo también, porque gracias a él estoy aquí, y no los he defraudado ¿no? Pero hay veces que sí, pero he dado buenos resultados para ellos, ¿no? Y he sido uno de los me considero uno de los mejores boxeadores que ha tenido Campeche en la actualidad y en todos los años del boxeo campechano.
0: ¿Crees que en Campeche a, hace falta, ahorita que decías eh, los espacios que está abriendo Melchor, que ya se está reactivando todo, pero crees que hace falta, independientemente de la pandemia, el espacio o el momento en, en Campeche para los boxeadores? ¿Crees que está muy, muy cerrado,
1: es muy limitado, muy elite? Pues te, ahorita te voy a decir, ahorita está resurgiendo el boxeo como quien dice, hay más gimnasios, antes solo había el 20 de noviembre, eh, ahorita ya se hacen municipales de boxeo, Sí. antes nada más eran estatales y yo de cuatro estatales nada más competiendo, así nada más una pelea, ahorita los chavitos se dan en la torre, entre ellos hay municipal, hay estatal y todo, y pasabas directo a la regional, eh, yo solo me gané dos pases como te digo, eh, y pues yo pienso que sí, ¿no? Y Melchor impulsó el boxeo y yo pienso, como todo, ¿no? Si tú tiras algo, el otro viene y tira también. Melchor empezó a hacer box, vino otro empezando empezó a hacer box, pero no con el mismo éxito, ¿no? Uh -huh. Melchor siempre ha tenido, creo por la experiencia, las funciones de Melchor siempre han sido llenas, se llenan. Y me ha vuelto ídolo acá. Okay. Y eso me ha este, ayudado demasiado, ¿no? Siempre he todas las peleas aquí, me he ganado al público de Campeche, mucha gente me va a ver. Desgraciadamente tiene, ya va para tres años que no peleó acá. Eh, problemas con ayuntamiento, no dan los permisos, no dan esto, y pues yo no puedo pelear acá. Uh -huh. ¿Me entiendes? Nos quieren cobrar muy caro, tuve problemas con la comisión. Y Ahorita la comisión, con la comisión que estoy con, con la de Ciudad del Carmen. Okay. Pues que estoy peleando muy seguido en Ciudad del Carmen.
0: O sea que, gracias a Melchor, te está volviendo ídolo, te volvió ídolo de multitudes, que si en algún momento te vemos en la calle y no nos saludas y nos volteas a ver con cara de mierda, es por culpa de Melchor
1: No, ni crees. <risa> fíjate que esta semana estoy viviendo así algo chido porque donde me suba al camión, la gente me habla, voy corriendo ahorita que salgo a correr en las mañanas, en las tardes Oigo, pi pi pi, ah, échale ganas, échale, si sí le vas a partir la suerte, si sí le vas a noquear y que no sé qué Ayer me estuvo al taxi y una señora, así ah, es que no sé qué. Y el taxi ah, que te vas a pelear a París, sí, le digo, a ver qué sale, que no sé. Y ahí, ahorita mucha gente me, me está siguiendo hasta en, en, en mi cuenta oficial, ¿no? Y hubo un, un infinidad de mensajes. Gente que decía, nunca nos imaginamos que llegas hasta allá tan lejos y logres esto. y Gente de mi colonia que yo pensaba que le caía mal y... Porque yo soy de Bellavista, uh -huh. pero ahorita vivo en el siglo XXI. Me ha mandado mensaje y me ha agregado al Facebook y me mandan las vibras y todo el rollo ahí. Y yo, gente que me habla, yo gente que la saludo. Como te digo, en el mercado, ya en el mercado te, te topas con mucha gente y gente que me ha ido al mercado y me dice, no sabía que eras boxeador, me dice, la semana pasada apenas vi que saliste ahí en el Facebook. Ah, sí, le dije. normal, no, atiendo bien a la gente, mi buen humor y ya sabes, ya sabes, chico. Eche, flaquito, yo no sabía
0: que eras, que eras boxeador, te, te dijo. Te, te denigra tu, tu persona, entonces. Eso.
1: eso. Hay gente que me dice, ha oh, ido de ti, pero no sabía quién era. Ok. Sí, y así me la he llevado todo este tiempo. Hagamos una pausa en este episodio de Podium para comentar que
0: aquí en Motoro puedes encontrar accesorios y ropa deportiva en cualquiera de las cinco sucursales. Sí, cinco sucursales en toda la península. Así que visítalos, pero primero sigue viendo este episodio de Podium. Es una larga carrera que llevas. A tu corta edad y ya vas a disputar el, el campeón, el campeonato del mundo. O sea, ya, ya en un tiempo pudiéramos decir que tuvimos aquí al campeón de, del mundo. ¿Cómo llegaste a, a, a ese momento? ¿Cómo se, se planeó, se pactó? ¿Te dijeron en dos años vas a estar allá después de que se acabe la pandemia?
1: La historia detrás de esa pelea pactada para París, ¿cómo, ¿cómo se hizo? Me tomó por sorpresa. Yo peleé en noviembre que gano el campeonato nacional y me dice Melchor me acaban de hablar de, de Azteca, Sanfer, que quieren que pelees porque ya estás clasificado por un título intercontinental. No estaba entrenando porque me dio una infección en una vista, lo mismo del pescado, cañón. ¿eh? Y, y le digo: Pues no, no estoy, y no me falta mucho para el peso, le digo: tres semanas es poco. Y nos hablan en el mes de febrero que había la pelea para París y le decimos, este, ahorita no se puede porque no te entrenas y rollo. y aparte no teníamos unos papeles en regla. Uh -huh. Y nos llaman un mes y dicen, que si va a pelear siempre tu chao, que no sé qué, y, está bueno, vamos a ver los papeles, y empezamos a ver el papel su rollo, eh.
0: Ya te dieron el pasaporte, por cierto, ya lo vi ya saqué, mi o
1: sea, así uh -huh. ya se había vencido el mío. Eh Sacamos el papel, hasta Ciudad del Carmen fuimos a sacarlo porque hasta ahí Bocita, donde cayera Mérida, Cancún, donde hubiera, íbamos a ir. Salió, fuimos, nos lo dieron, ya ya estuvo. Los análisis, todo, las radiografías, porque te piden infinidad de estudios. Okay. Este, y ya listo, nos dan la, el chance, ya mandamos todo, lo autorizan. Y ya todo limpio, ahora nos vamos.
0: Ahora te, tienes que asegurar entonces que estás completamente sano y apto para poder eh, pelear, no solamente que tiras buenos madrazos, sino que estás apto para subir al ring con el
1: contrincante. Pues que no tengas algo en la cabeza, algo en el tórax, problemas en la sangre y todas esas, la anemia, el sida, entonces te piden okay. el, no me acuerdo el otro, el hepatitis, todo eso. Okay. Como que no te dejan pasar con una de esas enfermedades.
0: Bueno, y ahorita la todas las dosis de, de coronavirus. Sí, Exacto. Llegas, vas a llegar a, a París. Ya sabes con quién vas a pelear, por supuesto. Sí. ¿Quién es el, el contrincante?
1: Se llama Milan Pratt. Tiene 15 peleas, 13 knockouts. Un peleador muy alto, más alto que yo. Yo tengo unos 66, él tiene unos 80 y tanto, 87. Fuertísimo. Ok. Bueno, pues a mí nunca me ha dado miedo. El peleador anterior así estaba y le gané en pelea de revanche por campeonato. Por chaparrito te metes por abajo. Exacto, ya. es... La, <risa> No me da, me agacho. Pero, pero sí, nunca me ha intimidado, intimidado eso. Nunca, nunca. Yo siempre pongo mi corazón, mi alma y todas las ganas. A ver qué sale.
0: Porque hasta cierto punto con un peleador de MMA, de las artes marciales mixtas, que no es lo mismo, pero por ahí hay una similitud. No te pones a ver con quién eh, vas a pelear, sino cómo vas a desarrollar esa pelea. Ya hay, y te preguntaba si ya sabías quién, porque pues ya debe haber un estudio detrás, ya sí. entre tú Melchor, tu abuelo, ya deben haber estudiado, visto los videos, todo esto, ya tienen un análisis, sabes que este brother tiene buen, buen jab, tiene buena pegada, tiene por acá, ya hay un estudio, no vas a revelar ahorita todo, pero ya planearon todo sí, esa ya parte.
1: ¿Cómo es pelear muy rápido, no? Tiene un golpe muy, muy certero del, del cual nos vamos a cuidar mucho. Eh, igual nosotros llevamos nuestra técnica, llevamos todo ahí. Esperemos si nos funcione, ¿no? Ya es la altura. No, uh -huh. pues brinco y le doy. <risa> Pero de que le doy, le doy. Eh, vamos con todas las ganas, ¿no? Todas las ganas del mundo para traer la victoria. Sabemos que es, siempre el localismo es muy canico en cualquier claro. parte del donde vayamos. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Y ahora qué
0: dicen esos que en algún momento te dijeron tu. Papelito y título de, de El título de papel
1: Pues no he recibido ningún mensaje de nadie Ni un like, ni nada eh. okay. Nada, nada, nada. O sea, yo, Me da igual Me da igual Yo solo vivo mi momento, vivo mi vida Y venga lo que venga es bueno Y siempre primero está Dios
0: ¿Estás Pegado con alguien de Vamos a decir un político ¿Está algún político Cerca de ti ...que pueda impulsar esa carrera...
1: ...hacia la parte de gobierno... ...o con eso no te metes. Pues no, no. Como todo deportista... ...algún día busca estar cerca de alguien que lo apoye. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ahorita no. No, ningún político, ni nada. Eh, la única persona que... ...como te voy a repetir de plano... ...me ha apoyado incondicionalmente... ...es don Alejandro Toledo. Uh -huh. Es la persona que nunca me ha dado la espalda. Y pues... Él, pon en impulsar, pero sin echarme la mano incondicionalmente en eso, ¿no? Que me brinda todo su apoyo. Cañón.
0: Cañón. Masei Ferguson es el que va a estar en París contigo entonces. Exacto.
1: Oh, y las demás empresas, pero él siempre ha estado de, de a mi lado.
0: Sí. Qué chingón. La verdad es que me da mucho gusto, te felicito. Y que todo el éxito del mundo en esta, en esta pelea. Yo sé que no va a ser una pelea así, X más, sino que le vas a dar echar todos los kilos como siempre lo haces y vas a levantar ese cinturón, vas a eh, estar, pues vamos a estar festejando esa victoria eh, junto contigo. De verdad que me da mucho gusto todo lo que has avanzado y hasta dónde has llegado eh, al día de hoy y que no te ha afectado lo que la gente dice negativamente en redes sociales o en persona hacia ti, sino que te ha importado un
1: comino y has seguido adelante. Pues sí, no, a mí, como te vuelvo a decir, nunca me importaba lo que la gente diga. Es algo que Melchor me enseñó, me dijo, ah, nunca resbálate los comentarios falsos. Esos comentarios son gente envidiosa, gente que le duele, gente que algún día quiso hacer algo, gente frustrada. Y es algo que siempre le he tomado importancia, ¿no? Y cuando me hace en el mercado así, la misma gente de ahí, porque ahí el, el, el mercado es una comidilla, ¿no? Ahí nadie se lleva con nadie, se Ay. lleva un día... Nos peleamos y al menos volvemos a hablar y así está ahí. Te tiran caca, hablan no mal de ti a tus espaldas, así. Como en todos lados. Ahí, ahí es donde más está más, más fuerte, pero hay que saber llevarlo. ¿Qué vas a
0: hacer cuando llegues a París? ¿Va a ser el, el, el pesaje? ¿Vas a llegar? Pero después de que sea todo ese momento ceremonial, el acto protocolario y todo, ¿qué va a pasar? Me imagino que no vas a ir a. A pasear, sino vas a
1: eh, seguir enfocado. Pues llegando, llegando ahí voy a entrenar los días que falten. ¿no? Por lo del peso para mantenerse. Cómo no sube. Eh, la pelea es el 8. De París salgo hasta el día 11. Va a quedar tres días más. Si por mí fuera me regreso el nuevo día. No me gusta estar tanto tiempo fuera de mi casa. Y pues... Este, ahí la vamos a llevar. Tres días vamos a estar ahí entrenando. Hasta el día del pesaje. Y el día del pesaje ya puedo comer todo lo que se me venga porque sí tengo muchas ganas. Y a darle con todo el día 8. A dar con todo el corazón y con todas las ganas que, que Campeche tenga otro campeón del mundo.
0: Excelente, claro. Melchor tenía eso en la mente y lo dijo el día que estuvo aquí conmigo: que sería un gran logro para él y por supuesto para el peleador que un campeón del mundo. Haya hecho un campeón del mundo.
1: Eso. Eso igual yo pienso, ¿no? Yo pienso que yo sería el segundo, ¿no? Juvenil. Ha habido otro campeón juvenil aquí. Dos. El problema es que son campeonato, uh -huh. campeon campeón campeonato mundial juvenil, pero a nivel nacional, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, yo siento que ese tiene más significado porque claro. es un campeonato mundial juvenil, pero este es a nivel mundial, ¿me entiendes? O sea, fuera una pelea internacional. Viajar hasta el otro lado del mundo y, y ganar ese título, imagínate. Yo siento que tiene mucho más valor y es un organismo más canijo.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede eh, estar apoyando? ¿En Facebook, Instagram, todo eso? a de tus redes sociales.
1: Ángel Chang, mi, mi cuenta normal y mi, mi fanpage como Ángel Chan Oficial.
0: Y que ahí caigan, que sigan cayendo los patrocinadores.
1: Exacto, esperemos que <risa> sí Hay más. <risa> <risa> seguir con todo
0: muchas gracias Chaneke gracias por haber estado aquí por haber aceptado la invitación y pues habernos contado un poco más de tu historia
1: gracias a ti por la invitación ¿no? por estar en este espacio ¿no? eh, primera vez que hago un podcast he tenido muchas entrevistas por la primera vez que lo hago pero muy contento ¿eh? muy contento muy contento
0: muchas gracias y amigos gracias por haber visto este episodio gracias por haber llegado hasta acá y pues recordarles que sigan eh, dándole like a la página del Facebook, a todos los videos, a los episodios que subimos cada lunes, a la página de YouTube también. Y los amigos también que nos escuchan amablemente en Spotify o en Google Podcast. Gracias también porque esta comunidad va creciendo y también, pues bueno, ya lo vieron ustedes, estamos saliendo de Campeche. Ya no solamente estamos presentando atletas de aquí del estado, sino también fuera de él. Y si tú conoces a algún atleta y nos quieres llevar para que nosotros platiquemos con él, con gusto comunícate conmigo y la producción se pondrá en contacto contigo. Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Morales, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.